0: É pior, muito pior do que você imagina. A lentidão da mudança climática é um conto de fadas, talvez tão pernicioso quanto aquele que afirma que ela não existe e chega a nós em um pacote de ilusões reconfortantes. A de que o aquecimento global é uma saga ártica, que se desenrola num lugar remoto, de que é estritamente uma questão de nível do mar e de litorais, não uma crise abrangente que afeta cada canto do globo, cada ser vivo de que se trata de uma crise do mundo natural, não do humano. De que vivemos hoje de algum modo acima ou no mínimo protegidos da natureza, não inescapavelmente dentro dela e literalmente sujeitados a ela. De que a riqueza pode ser um escudo contra as devastações do aquecimento. De que a queima de combustíveis fósseis é o preço do crescimento econômico contínuo. De que o crescimento e a tecnologia que ele gera nos propiciarão a engenharia necessária para escapar do desastre ambiental. De que há algum análogo dessa ameaça, no longo arco da história humana, capaz de nos deixar confiantes de que sairemos vitoriosos dessa nossa medição de forças com ela. Nada disso é verdade. Esse é um trecho da abertura do livro A Terra Inabitável, Uma História do Futuro, de autoria do jornalista David Wallace Wells, publicado originalmente em inglês em 2019 e traduzido para o português no mesmo ano. De 2019 para cá, apesar de estarmos falando de apenas três anos, podemos observar com nossos próprios olhos e também tomar conhecimento das constatações inequívocas da ciência de que as consequências do aquecimento global e das mudanças climáticas, mais adequadamente nomeada como crise ou emergência climática, estão ficando mais severas a cada ano. Nos últimos anos, tivemos recordes sucessivos de eventos climáticos extremos e catástrofes por todo o planeta.
1: Em meados de 2021 e neste ano, no final de fevereiro e na primeira semana de abril, tivemos a publicação respectivamente das três partes, ou volumes, do sexto relatório do IPCC, o painel intergovernamental sobre as mudanças climáticas da ONU. Esse relatório também é conhecido como AR6, Assessment Report 6, na sigla em inglês, e é produzido por cientistas de destaque do mundo inteiro, dividido em três grupos de trabalhos, os GTs. O primeiro grupo se dedica às bases físicas das mudanças climáticas, ou seja, a parte de meteorologia e de modelagem da mudança do clima. O segundo grupo estuda a adaptação e as vulnerabilidades às mudanças climáticas, e o Grupo 3 trata da mitigação das causas das mudanças climáticas, ou seja, da redução das emissões de gases de efeito estufa.
0: Ao longo de dois episódios, conversaremos com dois dos autores brasileiros do novo relatório do IPCC sobre as mensagens principais do relatório e suas implicações para o Brasil, com maior atenção para a floresta amazônica e para o mundo. Os convidados são Patrícia Pinho, pesquisadora do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o IPAM, e da Vila Pola, pesquisador do Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura, o CEPAGRE, da Unicamp. Um destaque especial é dado à segunda parte do relatório, que tratou dos impactos, adaptação e vulnerabilidades das mudanças climáticas. Os impactos das mudanças climáticas também são exemplificados pelas consequências das chuvas extremas neste ano, na região metropolitana de Recife, pelo depoimento de Natália Gabriele Alves Davi, que dá voz à sua comunidade, que foi bastante afetada. No final de 2022, ou início de 2023, está prevista a publicação pelo IPCC de uma síntese dos principais destaques de todo o relatório. Eu sou o Leandro Magrini.
1: E eu sou a Fernanda Capovilla.
2: Você está ouvindo Oxigênio.
3: O IPCC existe desde 1988, ele lançou o primeiro relatório em 1990. Os relatórios foram ficando cada vez maiores, porque as evidências sobre esse assunto foram ficando mais numerosas, certo? Mas esse primeiro relatório, se você voltar lá, ele está disponível na página do IPCC, esse relatório de 1990, traz basicamente a mesma mensagem, de que existe um problema de mudanças climáticas. Naquela época falava-se muito provavelmente, né? hoje em dia já é assim, com certeza é causada por humanos, por conta de aumento das emissões de gases de efeito estufa para a atmosfera. E nós precisamos fazer alguma coisa em relação a isso. Essa já era a mensagem de 1990. Desde então ficou mais claro que era cada vez menos um problema científico, e cada vez mais um problema político. É uma decisão política. Claro, o IPCC foi desenvolvendo cada vez mais estudos sobre mitigação, estudos sobre adaptação, mas a decisão de implementar essas alternativas ou não é uma decisão política.
1: Esse é o Davi Lapola. Ele é pesquisador do CEPAGRE aqui na Unicampi. Davi foi autor colaborador de dois dos capítulos na segunda parte do relatório do IPCC, lançado em 2022.
0: Eu perguntei para a Patrícia Pinho, pesquisadora do IPAM, se com base nas revelações do novo relatório do IPCC, ela também considera que a emergência climática que vivemos é muito mais grave e urgente do que a sociedade poderia imaginar.
2: Eu acho que simples. Ela diz que a emergência climática que vivemos ela é hoje muito mais grave e urgente do que a sociedade ou a humanidade podia imaginar, né? Tem um exemplo que eu uso: é sobre a gente está vivendo a mesma tempestade, todos estamos sob esse mesmo teto. No entanto, o tipo de barco que a gente está é diferente, o tipo de equipamento que nós temos para enfrentar essa tempestade não é o mesmo. Então, as condições que você está, o extrato é, socioeconômico, a cor da sua pele ou o lugar onde você mora, ele tem, sim, muito a ver com o grau de exposição à vulnerabilidade que você vai ter esse risco. Embora todo mundo vai ser afetado, algumas populações estão nessa linha de frente, né, que são as consolações mais
0: vulneráveis. Sob o título de divulgação para a imprensa, Mudanças Climáticas – Uma Ameaça ao Bem-Estar Humano e à Saúde do Planeta, a segunda parte do mais recente relatório do IPCC, o AR6, em que Patrícia foi autora líder e Davi foi autor colaborador, trouxe como destaques o fato das mudanças climáticas devido às ações humanas estarem causando rupturas perigosas e amplamente distribuídas na natureza. Suas consequências já estão afetando a vida de quase metade da população mundial, em torno de 3,5 bilhões de pessoas. Preocupa também a mortalidade provocada pela frequência de eventos climáticos extremos, que foi 15 vezes maior na última década para os países que se encontram em situação de maior vulnerabilidade em relação aos demais, como o Brasil. Dentre esses eventos climáticos extremos, estão inundações, secas, ondas de calor e tempestades.
3: Uma mensagem muito forte para mim que na verdade já era conhecido até antes desse relatório, o AR6. E um desses relatórios temáticos, entre o AR5 e o AR6, já estava apontando que se a gente quisesse ficar em um grau e meio de aquecimento médio do planeta ao longo deste século, isso não daria para acontecer sem a remoção ativa de gás de efeito de estufa, principalmente CO2, da atmosfera. Essa remoção ativa é... Ou através de você plantar muita árvore, isso vai absorvendo o gás carbônico da atmosfera, coisa que já está bem estudado, que por si só fica longe de resolver o problema. Ou a gente desenvolve alguma tecnologia que consiga tirar o CO2 da atmosfera em larga escala e armazená-lo embaixo do solo ou de alguma outra forma. Sem isso, não dá para restringir a temperatura em 1,5 um grau. E meio. E isso, é claro, é uma consequência dessa demora desde 1990 até agora em resolver o problema.
1: Davi se refere ao relatório especial do IPCC de 2018 sobre o aumento da temperatura global de 1,5 graus Celsius lançado entre o relatório de 2014, o AR5, e o último relatório de 2021 e 2022, o AR6. Os relatórios do IPCC são produzidos por centenas de cientistas que estão entre os principais especialistas do mundo sobre o tema de mudanças climáticas. Cada relatório é produzido em intervalos entre 5 e 7 anos, com base na revisão dos trabalhos científicos e relatórios técnicos mais relevantes publicados sobre as mudanças climáticas dos últimos anos, resultando assim em uma síntese de estado atual de conhecimento sobre as mudanças climáticas e seus impactos além de fornecer projeções das consequências das mudanças climáticas em diferentes cenários de aquecimento global no futuro próximo, ou seja, nas próximas décadas, e entre os relatórios do IPCC são publicados relatórios temáticos especiais menores. Mas voltando ao AR6 sobre as principais conclusões do
2: relatório. A primeira das conclusões é que as emissões né, de origem antropogênica têm gerado impactos adversos, expressivos e significantes né, em todos os países ao redor do mundo, e ela se confere genuinamente como uma ameaça à humanidade ela trouxe também, com muita propriedade, que essa vulnerabilidade, essa ameaça é real para a sociedade, para a humanidade globalmente, mas existe um componente de alta desigualdade nos impactos. Né? Uma novidade, uma conclusão, que é a justiça climática, que veio com promeniência em todos os capítulos, né? inclusive os capítulos sínteses
0: desse relatório. A Patrícia explica que a justiça climática significa que os impactos e os riscos devido às mudanças climáticas, não são experienciados de maneira homogênea ao redor do mundo, por todos os ecossistemas ou por todas as pessoas. Ou seja, existe um componente de assimetria das mudanças climáticas, que é a contribuição histórica dos maiores emissores de gases de efeito estufa. Voltando às considerações da nossa entrevistada sobre os grandes emissores...
2: Elas são muito oriundas de países desenvolvidos, têm também sofrido com os impactos, das mudanças climáticas na sociedade e na economia, mas por serem países desenvolvidos economicamente, né, embora de base não sustentável, mas eles têm a capacidade de implementar respostas. Então, tem recursos econômicos, capital social, cultural, governança, instituições que podem promover isso. No entanto, os impactos mais negativos, mais expressivos, eles têm sobrecaído... Nas populações ou regiões né, do sul global, onde a capacidade de resposta ela é reduzida porque existe uma alta concentração de pobreza, desigualdade social nesses países que pouquíssimo ou praticamente nada contribuíram para o agravamento da crise climática e,
1: no entanto, são eles que estão sofrendo os maiores impactos. Para Patrícia, o relatório também destaca que embora os impactos e riscos para os ecossistemas ao redor do mundo e para a humanidade sejam altos e comuns, a gente tem diferentes pontos de partida para implementar estratégias de adaptação para enfrentar as mudanças climáticas, o que o IPCC chamou de trajetória de resiliência climática para os próximos anos. Mas o que isso significa?
2: Então, quer dizer que, dependendo
1: em que espectro de vulnerabilidade você se
2: encontra, ou o país se encontra, é a partir daí que as estratégias de adaptação têm que ser tomadas. Isso mostra quais são as maiores barreiras de adaptação para implementar. A gente sabe que a marginalização, os grupos étnicos, as questões de gênero, as mulheres, as crianças, os idosos, e a geografia onde esse risco se projeta, se materializa, né? eles produzem impactos diferenciados. Então, essas desigualdades, elas também foram pautadas para conseguir que estratégias de adaptação e essas trajetórias resilientes sejam possíveis.
0: Para ilustrar o que a Patrícia diz sobre os diferentes espectros de vulnerabilidade em que as pessoas se encontram, falamos com a Natália Gabriele Alves Davi, moradora de Recife. A capital do estado de Pernambuco foi uma das 31 cidades do estado que decretaram estado de emergência devido às chuvas e inundações no final de maio deste ano, de acordo com o portal Folha de Pernambuco, do início de junho.
4: Eu sou representante do movimento MUST, né? que é Movimento Urbano de Trabalhadores Sem Tetos, é aqui em Pernambuco, né? especificamente em Recife, né? na grande metropolitana do Recife. A gente tem cinco ocupações e tem outras em Camaragibe, que é uma cidade mais próxima.
0: Natália mora há pouco mais de um ano na comunidade da Várzea, em Recife, na região nordeste da ocupação.
4: As chuvas já vinham acontecendo, né? mas assim, moderadamente. né? E aí ocorreu esse fato no dia 28 de maio até o dia 30. Foi no qual as chuvas se excederam assim. Não parava de chover, né, o nível da, da chuva foi muito forte. Eu resido na ocupação da Vázia, é uma ocupação agroecológica quilombo do Capibaribe. É, é, um, é um terreno que a gente foi, ocupou há um ano, né, na verdade, e ainda estava em processo de fundação, né, o terreno. E aí é, está, né, abaixo do nível da rua. E ainda em decorrência disso, se alagou, porque a gente tem 17 lotes, né, nesse terreno. E aí o pessoal que mora mais atrás foi o que ficou mais prejudicado. Mas assim, no entorno da Várzea, outras pessoas ficaram ainda mais prejudicadas porque o bairro, ele é segmentado de, de rios, né? Que é o, o rio Capibaribe ele, ele passa no entorno do bairro. E para além disso, a gente tem a questão de barreiras também aqui, né? Que houveram alguns desabamento de barreiras.
0: Natália materializa muita das vulnerabilidades apontadas pela Patrícia que já são bem conhecidas e atingem grande parte da população de um país altamente desigual e ainda em desenvolvimento como o Brasil.
1: As chuvas e inundações na grande região metropolitana de Recife é um dos mais recentes eventos climáticos extremos no país, que deixou como saldo 129 mortes no estado de Pernambuco, 82 mil famílias desabrigadas e um total de mais de 128 mil pessoas desabrigadas ou desalojadas.
0: Do final de 2021 para cá, tivemos uma lista grande de eventos climáticos extremos em todo o país, como as tempestades e inundações em Manaus, Minas Gerais, no sul da Bahia, em Petrópolis, no Rio de Janeiro, e em Pernambuco, sem falar de temporais de terra no interior do estado de São Paulo devido à seca, e ciclones no sul do país
4: subiram três dias consecutivos, né, sem parar. E aí como não tinha para onde escoar a água, né? Aqui mesmo, né, não, não tem a questão de água escoar e tal. E o pessoal que, que mora na beira do rio já foi totalmente afetado, entendeu? E aí foi isso. Foi essa calamidade assim.
0: Essa é a segunda maior calamidade pública da história do estado de Pernambuco. De acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Clima, o mês de maio registrou praticamente o dobro do total de chuvas em relação à média histórica dos últimos 30 anos. Foram 22 dias de chuva no mês, e no dia de maior índice, no sábado, dia 28, foram registrados 190 milímetros. Em decorrência dos impactos e do número de pessoas afetadas pelas chuvas no final de maio, 31 municípios decretaram situação de emergência, conforme o Código da Defesa Civil do Estado. À época, o governador de Pernambuco anunciou recursos para auxiliar mais de 80 mil famílias. Segundo o IPCC, Recife é a 16 sexta cidade mais vulnerável do mundo aos efeitos da mudança do clima.
1: O problema das cheias no estado é histórico, embora esteja se agravando devido às mudanças climáticas. Em 1966, uma grande cheia do rio Capibaribe levou ao seu transbordamento, elevando o nível da água em mais de 2 metros e deixando várias partes da cidade submersas. Segundo os registros, essa é considerada a maior calamidade do estado em números, com um total de 175 mortes. Já em 1975, cerca de 80% do território de Recife ficou debaixo d'água novamente pelo transbordamento do Capibaribe, o que paralisou Recife e diversos municípios banhados pelo rio, com 107 mortes, segundo o jornal Folha de Pernambuco.
0: Relacionado às estratégias de adaptação, aos limites de adaptação, que também receberam destaque no relatório. Esses limites, como explica a Patrícia, devem ser evitados porque podem levar a pontos de inflexão, que também são conhecidos como pontos de virada ou pontos de não retorno os tipping points, do inglês, o que significa que o aumento da temperatura global levará à degradação ou até mesmo à eliminação de alguns ecossistemas. Como exemplo, temos a eliminação de grande parte dos recifes de corais em todo o mundo, que já é observada com o nível de aquecimento atual, e que o relatório mostra que continuarão sendo extintos, conforme o aquecimento do planeta atinge a valores acima de 1,5 um grau. E meio. Entre esses limites severos de adaptação, também temos a rápida aproximação da floresta amazônica de seu ponto de não retorno, processo que está sendo bastante acelerado pelo drástico aumento dos níveis de desmatamento nos últimos anos e que faz parte da política antiambiental do atual governo brasileiro.
3: Essa questão do tipping point é uma hipótese que nasce no seio de mudança climática. Ou seja, você tendo uma mudança do clima muito severa na região, aumento de temperatura muito forte, redução de chuva muito severa, você perderia as condições de se ter uma floresta como a que a gente tem hoje em dia. Você teria as condições climáticas típicas de uma savana, típicas de uma floresta seca ou típicas de uma vegetação sem análogo hoje. O IPCC foi lançando projeções que, num primeiro momento, contradiziam essa hipótese cunhada lá no fim dos anos 90, início dos anos 2000. Porque tinha ali um modelo climático que mostrava basicamente um el ninho permanente na Amazônia. Um el ninho é um aquecimento das águas do Pacífico e leva seca para a Amazônia. Você ter um el ninho permanente na Amazônia <risos> era catastrófico. A nossa projeção lá de vinte e tantos anos atrás não estava tão precisa. No relatório agora, o AR6, o IPCC está mais consensual de que a tendência para a Amazônia é de secar. É do clima ficar mais seco, da chuva reduzir. Não necessariamente que vá ser igual a um elninho permanente. Né? Nesse interim, desde que essa hipótese foi cunhada lá atrás, também veio a questão de desmatamento, fogo, como que isso influenciaria e contribuiria nesse processo da mudança climática afetando a estabilidade da floresta.
0: O ponto de não retorno da Amazônia é um dos exemplos de limites de adaptação severos mencionados pela Patrícia. Mas há também limites de adaptação mais suaves, como esclarece a nossa entrevistada
2: eles são suaves não porque eles são fáceis ou menos impactantes economicamente ou com perda de vida, mas eles são factíveis de ser implementado, que são esses limites sociais, né, na esfera mais sociopolítica. Então, por exemplo, você implementar né, mecanismos de proteção social, você reduz as condições de pobreza e insegurança alimentar, trazendo vegetação, implementando soluções baseadas na natureza, em meio urbano, você reduz é, o estresse. térmico, logo você reduz a incidência de internações por doenças
3: associadas
2: a ondas de calor e além de beneficiar também o
3: próprio clima, né? Uma última observação esse último relatório que a parte de adaptação está muito mais robusta. Qual que é a diferença de mitigação e adaptação? Na né? mitigação a gente sabe qual é o problema e a gente vai na fonte dele para tentar resolver. No caso de mudanças climáticas e a emissão de gases de efeito estufa, então a mitigação seria cortar as emissões de gases de efeito estufa. No caso de adaptação, é você admitir que o problema vai acontecer e se preparar para ele para ser o menos impactado possível. E como a gente está demorando muito tempo, está ficando evidente que os governos não estão conseguindo, seja governos de cada país né, reunidos na Convenção do Clima, seja os governos supranacionais, a própria iniciativa privada, por si só não está conseguindo resolver o problema de mitigar a mudança do clima, então está se colocando muito foco agora no meio científico, inclusive, em adaptação, pesquisa sobre a adaptação. A gente não vai conseguir resolver o problema, o problema vai acontecer, então é melhor a gente se preparar para ser o menos impactado possível por ele. E esse relatório, eu notei que ele dedica uma porção substancial assim, a falar de adaptação, estratégias de adaptação. Que é diferente da mitigação também no sentido de que a mitigação funciona bem no âmbito nacional, global, enquanto que a adaptação ela é muito suscetível a especificidades locais, então ela tem que acontecer numa escala mais local.
0: Eu perguntei aos nossos entrevistados, Patrícia e Davi, quais foram as principais mensagens na segunda parte do relatório em relação ao Brasil.
2: O que a gente vê é que o Brasil ele tem de média alta vulnerabilidade aos impactos das mudanças climáticas, primeiro por ser um país de base agrícola. Alto número de pessoas ou populações, comunidades, vivendo intrinsecamente dependente de atividades que são sensíveis ao clima, né? como agricultura, pesca alto número de populações ainda em situação de pobreza e uma alta desigualdade socioeconômica, mas também interseccionalidades como gênero, etnia, cor da pele e geografia. né? Também é um, um país de uma das mais longas extensões costeiras, então é extremamente suscetível ao aumento do nível do mar, erosão costeira, afetando populações aí dependentes e morando nessas áreas, mas também infraestrutura, geração de energia.
1: De acordo com o último censo demográfico do IBGE de 2010, pouco mais de 26% da população brasileira vive na região costeira existe também
2: impactos já observados em todos os ecossistemas, perda acelerada de biodiversidade, e num futuro próximo, né, que a gente está olhando né, na projeção até 2030 ou até 2040, né, quando a gente tem aí a expectativa de, de atingir ou um grau e meio de temperatura global, a gente vê que para as espécies, para os ecossistemas tropicais, como no caso da Amazônia, já mostra um severo comprometimento né, nas funções ali ecológicas. Da mesma forma, a gente tem processos né, acelerados aí de desertificação, sobretudo para a área do nordeste brasileiro, ocupada pelo bioma da Caatinga, e comprometimento da segurança alimentar né, desses modos de vida que são dependentes né, da agricultura, da pesca é, ou de ecossistemas, né, tal como a população indígena e tradicional.
1: Vale lembrar que cerca de 13% do território brasileiro sofre com a desertificação atualmente. O semiárido nordestino é uma das maiores áreas do mundo suscetíveis à desertificação, com sua extensão de 1,3 milhão de quilômetros quadrados e a população de 31 milhões de pessoas.
0: Para Davi, o relatório chama a atenção para questões ainda sem resposta pela ciência, como por exemplo o elevado aquecimento da temperatura média em algumas regiões do país. O que precisará de mais estudos para ser compreendido?
3: As observações, veja, nós não estamos falando de projeções, nós estamos falando de dado histórico, que já foi medido nas últimas décadas, mostrando que o Brasil central, principalmente ali o Cerrado, se estendendo um pouco aqui para o Sudeste, Nordeste um pedaço também, teve um aquecimento de mais de 2 graus. Quando que a média global, é, desde o início do século passado, foi de mais ou menos 0,7, 0,8 graus Celsius. Média global. E nessa parte do Brasil foi mais de 2 graus. A gente não entende ainda por quê. Essa é uma mensagem fortíssima dos relatórios do IPCC para o Brasil, a gente não entende ainda por que esse aquecimento acima da média, em vastas porções do Brasil é claro que outras coisas despontam para o Brasil por exemplo a questão da Amazônia nesse papel tanto de potencial causador da mudança do clima considerando a quantidade de carbono que você tem armazenado lá e o risco que isso tem de ser desmatado queimado, mandado para a atmosfera como ao mesmo tempo atua como um, um fator de resolução das mudanças climáticas. A floresta amazônica vem atuando como um sumidouro de carbono, prestando um serviço de enorme valor né, para a humanidade, ela e outras florestas tropicais. Ao absorver parte do gás carbônico que a gente joga na atmosfera, claro que esse sumidouro ele pode ser impactado, pode até deixar de existir com as mudanças climáticas, tem a questão dos provos tradicionais, a importância que eles têm para manter a floresta, seja populações ribeirinhas, indígenas.
1: A limitação do aquecimento do planeta entre 1,5 graus Celsius a 2 graus Celsius até o final do século XXI, era a principal meta do Acordo de Paris, assinado em 2015, por 196 países. Esse patamar é reconhecido como sendo o mais seguro para evitar cenários cada vez mais catastróficos em relação às mudanças
0: climáticas. No entanto, o relatório especial de 2018 que Davi mencionou, reconheceu que mantido o atual padrão de emissões de gases do efeito estufa, o aquecimento de 1,5 um grau e meio já deverá ser alcançado entre 2030 e 2040. Já o relatório mais recente do IPCC, o AR6, mostra que cada 0,1 ou cada décimo de grau de aumento, faz diferença em relação aos efeitos produzidos. E para o aumento de nossa preocupação, no começo de maio deste ano, cientistas da Organização Meteorológica Mundial da ONU anunciaram a projeção de 50% de chance do aquecimento do planeta em um grau e meio já ser atingido nos próximos quatro anos, ou seja, até 2026.
3: Outra mensagem importante para o Brasil é a questão tanto de biocombustíveis como o conceito que já vem sendo introduzido há um tempinho, que se chama no inglês a forestation. É, lembra que eu falei para você é que uma mensagem forte que está saindo do IPCC recentemente, incluindo nesse último relatório, é que nós não conseguiremos manter a temperatura, o aquecimento médio global ou abaixo de um grau e meio, se nós não tirarmos ativamente o gás carbônico da atmosfera. E uma das maneiras que se fala em fazer isso é o, o conceito aí de BECS, que é uma sigla em inglês que quer dizer bioenergia com captura e armazenamento de carbono Eu vou dar um exemplo assim você tem as plantações de cana, você produz energia disso, seja o etanol seja a energia elétrica ao você queimar o bagaço né, da cana e quando você queima esse bagaço ou você queima esse etanol o bagaço é queimado lá na usina, o não é queimado no, no escapamento aí do no, no motor de nossos carros e sai o CO2 no escapamento. Você teria que de alguma forma capturar esse gás carbônico para transformá-lo e armazená-lo em algum lugar. Bom, não existe essa tecnologia ainda em larga escala. Tem só projetos piloto. Ou a tecnologia não funciona bem, ou funciona bem, mas não tem escala. Você não consegue fazer isso ainda em na escala que precisa, para tirar todo esse CO2 da atmosfera. Mas se essa tecnologia for desenvolvida, coloca-se muita uh, esperança, digamos assim, de que o Brasil supriria boa parte dessa demanda de produção de bioenergia, pelo menos a produção de bioenergia. Depois, assim, se a tecnologia para capturar o CO2 e armazená la vai vir de fora, aí é outra história. Né? E é óbvio que isso mexe com nossos sistemas da Terra que você vai ter que ampliar plantações de cana ou qualquer outro tipo de planta, né? De onde viria essa energia. São questões importantes para o Brasil, mas que ainda estão um pouco debatidas, né? No caso aí desse florestamento. Bom,
0: por hoje, ficamos por aqui. No segundo episódio, sobre a emergência climática e o um novo relatório do IPCC, conversaremos, dentre outras coisas, sobre as contribuições da Patrícia e do Davi para o relatório, o papel do Brasil no combate às mudanças climáticas, como as mudanças climáticas já estão afetando a resiliência do bioma amazônico e como o desmatamento e a degradação florestal agravam o cenário, tanto em seus efeitos negativos em relação aos serviços ecossistêmicos como nos modos de subsistência das comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas e ribeirinhos. E também falamos sobre quais medidas ou estratégias já adotadas no Brasil para o enfrentamento da crise climática. E também falamos sobre quais as medidas ou estratégias já adotadas no Brasil para o enfrentamento da crise climática e sobre a situação de adaptação das pessoas.
1: As entrevistas e a produção do roteiro deste episódio são de Leandro Magrini.
0: A apresentação foi feita por mim e pela Fernanda Capovila.
1: A revisão do roteiro e coordenação dos trabalhos é da professora Simone Paloni do Labijó e o trabalho técnico de Otávio Augusto Fonseca, da Rádio Unicamp.
0: Agradecemos Moara Casanova, doutoranda do Programa de Pós-Graduação Ambiente e Sociedade do NEPAM, Unicamp, pela indicação da Natália, moradora de Recife, para falar conosco. Você pode acompanhar a comunidade de Natália no Instagram, quilombo.com. Underline Capibaribe e ajudá-los participando das campanhas que têm realizado para melhorar as condições de infraestrutura em sua comunidade.
1: As referências utilizadas neste episódio, bem como as entrevistas completas publicadas com nossos convidados, podem ser encontradas na nossa página www.oxigênio.consciência.br.
0: Os episódios Emergência Climática e as Implicações do Novo Relatório do IPCC. 2021-2022, fazem parte do projeto Divulgação Científica para Fortalecer a Defesa pela Preservação da Biodiversidade, que desenvolvo com o apoio da FAPESP através da Bolsa Mídia Ciência.
1: Gostou do programa? Você pode nos acompanhar nas redes sociais. Estamos no Instagram, no Twitter e no Facebook. Basta procurar por Oxigênio Podcast. Conte pra gente o que você achou deixando sua opinião. Sugestões ou perguntas sobre este e demais episódios comentando na plataforma de podcast que utiliza.
0: Agradecemos por nos acompanhar e não perca o episódio 2. E fiquem ligados no Oxigênio. Até breve!
3: Oxigênio